0: Jag lyssnar på Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Hjärnpodden. I det här avsnittet möter jag Malin Parmar som är professor vid Lunds universitet. Hon forskar på något så spännande som transplantation av stamceller in i hjärnan. och I framtiden skulle man kunna tänka sig att eh, transplantation av stamceller skulle kunna bota till exempel... Parkinson och MS Följ med och se hur långt de har hunnit Välkommen till Järnpodden. Idag har jag med mig Malin Parmar som arbetar i Lund. Och där håller Malin på med något så spännande som stamcellsforskning. Välkommen Malin. Tack så mycket. Vad roligt att du vill vara med i Järnpodden. Eftersom du håller på med något så spännande som stamceller in till hjärnan. Visst är det så? Ja
1: just det. Vi jobbar mycket med att transplantera nya närceller in i en skadad hjärna.
0: Ah, spännande. Det där ska du få berätta lite mer om. Men, men berätta, vem är du och vad har du för bakgrund? Och hur hamnar du i den här forskningen? Ja. jag heter Somalien Parma och jobbar här på Lunds universitet. Jag är
1: kemist i min grundutbildning. Men redan då blev vi intresserade av Eh, biokemi och utvecklingsbiologi framförallt allt. Och vad som fascinerade mig det var hur celler man börjar med det fertiliserade ägget och hur vet de här cellerna sen eh, vilken celltyp i kroppen de ska bli vad är det som styr detta så att under många år så studerar jag just utvecklingsbiologi hur bildas de mogna cellerna och efterhand som man förstår mer och mer om hur de här cellerna bildas så öppnar sig nästa fråga som är med, det är ju Kan vi styra de här cellerna på ett sätt så att de gör vad vi vill att de ska göra? Och det har gått emot att det jobbar mycket just med celler i hjärnan. Hur specifika typer av celler i hjärnan bildas. Och då framförallt fokusera på att ta fram dopaminceller från stamceller.
0: Just det. Och då pratar vi om Parkinson som skulle kunna vara en möjlig ett möjligt område där dopamincellerna är skadade?
1: Just det. Eh, Parkinson-sjukdom är ofta en sjukdom som man pratar mycket om när det gäller cellterapi eller cellbaserade behandlingar. Och det är egentligen för att det är en sjukdom som framför allt drabbar en celltyp i hjärnan och det är de här dopaminproducerande cellerna. Så att om man då ska ersätta celler som har gått förlorade i sjukdomen så är det alltså en, en typ av nervcell man måste ersätta på ett
0: ställe i hjärnan. Mm. Så det skulle vara ganska enkelt som prototyp liksom? Precis,
1: det enklaste, enklaste scenariot. Om man jämför med andra sjukdomar som stroke till exempel så är det ju flera olika celltyper. Eh, tittar du på ALS till exempel så är det ju egentligen mer eller mindre samma celltypen av sitter på många olika ställen i hjärnan. Så att Parkinson är ju eh, som du säger, en prototypsjukdom det är en celltyp på ett ställe i hjärnan. Mm.
0: Just det. Och då undrar jag liksom, hur, hur långt har man kommit med det här? Är det liksom möjligt att börja transplantera stamceller på riktigt?
1: Ja, vi vet ju från studier som gjort tidigare med fusterceller alltså celler som man har fått från aborterade fuster med studier som gör, har gjorts här i Lund tidigare, vi gör en studie nu man visar att det kan fungera väldigt bra att ersätta de här cellerna. Med nya friska döp på Vad vi inte har kunnat göra för nu, det är att ta fram ett sätt, eller hitta en metod för att ta fram de här cellerna från stamcellen. Och det har min grupp jobbat med under många, många år. Och vi har tillsammans med många andra forskare runt om i världen, de senaste fem åren, gjort många och stora framsteg. Vilket gör att vi nu är väldigt, väldigt nära våra första kliniska
0: studier. Hmm. Vad spännande. Så det innebär att liksom från att nästan bara, bara vara en pappersidé så är ni nästan framme till att det skulle eventuellt kunna finnas en behandling.
1: Ja, Idén har jag funnits ganska länge. För det var ju eh, på slutet av 80-talet och början av 90-talet som de här celltransplantationerna gjordes i Lund. Eh, och redan då så visste man att det här kan ju fungera jättebra. Eh, men av många anledningar så går det inte att använda de här fustercellerna. Och framförallt så finns det väldigt begränsad tillgång. Så redan då visste man att man behövde ta fram en förnybar källa till celler och vända sig då till stamceller. Då på mitten av 90-talet. Det visade sig att det var svårare om man trodde att hitta rätt sorts stamceller och rätt sätt att styra de här stamcellerna. Så det är först nu vi kan göra det. Mm.
0: Men då tänker jag så här, när man transplantera andra organ i kroppen då har man ju en massa immunceller som ger sig på det där nya organet. Det blir sådana här graft versus host och host versus graft och en massa reaktioner. Hur blir det med det här när man sätter in en stamcell?
1: Ja, Hjärnan är ju vad vi kallar immunprivilegerad. Så kroppens immunförsvar har inte riktigt samma access till hjärnan som de har till övriga delar av kroppen. Det gör att de här cellerna är ganska skyddade. Så att när man transplanterar in dem så bryter de i den här blod och som är den barriär som skyddar hjärnan. Så under det första året så måste man behandla de patienter som får ett transplantat med immundämpande medicinering. På samma liknande sätt som vi får en ny njur eller ett nytt hjärta. Men sen efter ungefär ett år så kan man ta bort den här behandlingen. Och då sitter cellerna skyddade. Och kan då överleva, vi har sett exempel här i Lund där cellerna har överlevt upp till 24 år efter transplantation. Och då alltså 23 av dessa utan immundämpande behandling.
0: Vad coolt. Så att där kan man säga att det är som normalt sett i hjärnans så att säga, risk att man inte har så mycket immunceller. Menar om man får in bakterier in till hjärnan i hjärnhinnorna så blir man ju väldigt väldigt sjuk men om man stoppar in celler så är det här en fördel med att det finns en blod det skyddar
1: ju de celler man har transplanterat
0: ja, precis ja just det vad coolt nu måste jag bara få lägga in en passus för att det som du berättar att du har hållit på med det här med fosterceller och hur de utvecklas till olika typer av celler i kroppen, det har varit mitt främsta skäl till varför jag läste till läkare. Jaha. det till läkare. Jaha. Endast när jag var sådär ett, ett och, ett och ett halvt år så har jag varit intresserad av hur människor blir till. Ja, det är superspännande. Jag visst det är det. Det är helt grymt. Och då när jag läste cellbiologi någon gång där i, i antiken för väldigt länge sedan då fick man ju lära sig att var det 16 celler så var liksom alla, nej vänta, åtta celler, då kunde man liksom ta en cell och det blir två foster. Men sen ju fler delningar man har, desto sämre blir det ju för då har de redan börjat differentiera sig. De börjar bli liksom specifika redan när de är kanske 32 celler. Just det. Och det där har ju fascinerat mig oerhört. Hur 17 vet cellerna att de ska bli en nervcell och inte en hudcell?
1: Ja det vet man väl inte riktigt fullt ut än men det, du är helt rätt i att de här första celldelningarna där har ju cellerna samma potential alltså de kan bilda alla celler i kroppen. Med ganska tid så blir det ju restriktioner i eh, vilka celltyper de kan eh, bildas. Och tidigt är det då att man segregerar det som bildar eh, själva embryot och det som bildar eh, moderkakan till exempel. Och sen sker nästa segregering i vad vi kallar gastrulering, där man skiljer av de tre grundbladen åt. Och om man då är äkta så kommer det ju bli en nervcell eller en hudcell. Och sen så har man då sett utvecklingen
0: som en serie restriktioner egentligen i cellens potential. Mm, så att när cellen har fått ett. Ja, min, min förklaringsmodell för att jag skulle kunna få in det här i min förståelse var att om man är en cell som ligger ytterligare i fostret eller i embryot så, så kommer det vara mindre tillgång till vissa näringsämnen eller mer tillgång till vissa näringsämnen och därför så kommer det kunna bli en viss celltyp. Så ja, enkelt har jag förklarat det för mig själv. Det men...
1: är inte bara näringsämnen, det är även signaler som styr den här celldiffen.
0: Ja, just det. Signaler från andra, andra olika, celler helt enkelt. Man har olika tillgång till olika signaler. Ja, just det. Det här är men... ju... Helt magiskt. Och det har du hållit på med.
1: Ja, men, men nu kan man säga att det här har ju helt vänt upp och ner de senaste åren. För att nu visar det sig att man kan programmera om celler. Och det gör jag också väldigt mycket i mitt labb. Och det första stora upptäckten var väl Kinja Yamanaka som fick Nobelpriset nu för ett par år sedan. att visa att man kunde ta en mogen cell, en, en hudcell till exempel. Och sen kunde man genom att tillsätta tre igen och programmera om den till den här väldigt tidiga stamcellen, så vi kallar den pluripotenta stamcellen- eftersom den kan göra sedan alla celler i kroppen. Så då kan man ta en hudcell, programmera om till en stamcell- och sen eh, differentiera den till till exempel en nervcell eller en blodcell och så vidare.
0: Mm, och det innebär att då behöver man inte få en, ett likadant ytskikt på cellen- för att den ska kunna ta sig emot hos patient. Då styr man ju om den helt. Så att,
1: eh, det här är väl, väldigt användbart i regenerativ medicin om man tänker sig i framtiden eh, att man kan göra patientspecifika stamceller.
0: Mm, just det, till exempel om man har haft en leukemi och behöver stamcellstransplantation. Ja.
1: Eller i vilka eh, diabetes eller eh, att ja, reparera att och alla, alla former av så här regenerativ
0: stamcellsbehandling. Oh, just det. spännande.
1: Vad vi jobbar mycket med i min grupp det är att istället för att programmera om en hudcell till en stamcell och sen styra den stamcellen mot en specifik typ av nervcell i vårt fall då, cell Så vi hittat metoder för att programmera om direkt en hudcell till en närcell utan att passera stamcellsdorget.
0: Det låter nästan så sådär som du vet Frankensteins... Eh, bok du vet man, man syr på en fot på en, eh, en person alltså du låter nästan science fiction för mig ja,
1: man ger ju sällan en ny identitet och det har väl verkligen förändrat den här dogman som vi ser, när vi pratar om utveckling att en serie restriktioner och att när sällan väl har blivit eh, bestämt att det ska bli ett, en ectoderm cell som alltså en cell som ligger på utsidan. Och sen är det att det ska bli en nervcell. Att cellerna är fast i detta eh, och kan inte gå tillbaka i utvecklingen. Det visar att man kan faktiskt styra om cellens identitet eh, på mycket enkla sätt genom att
0: hitta rätt, rätt sorts gener för att styra om dem. Mm, så man behöver egentligen en aktiv gen eller någonting som på något sätt pushar över en till ett annat? Eller
1: ofta en kombination av flera gener, att de samt då pushar cellen från en identitet till en annan. Det är väldigt nationella Och egentligen, som du säger, det hörs helt utroligt. Men det är det snabbare och enklare än vad man skulle kunna tro.
0: Mm. Det är faktiskt helt eh, spä- alltså Jag blir alldeles häpen över mm. att det går liksom, att få över dem. För det är precis som du säger, den här dogmen, den sanningen som vi har haft att en cell blir en cell och så är den fast där. Den är ju ja, är... upphävd då. Mm.
1: Så, 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 så man får nog se man hur man ser detta. Jag, jag är ju utvecklingsbedrag så tycker jag tycker det här känns, känns svårt att acceptera. Men jag ser ju gång på gång att det faktiskt ska att göra så här. Medan studenterna min grupp så kan lite nya som är lika låsta i gamla tankar, att de, de köper ju det här lite, bättre, lite snabbare. Men... Men det är ju inte bara, man kan ju, det finns ju jättemånga grupper hela världen som har gjort det här eh, till många olika och Tittat väldigt noga på de cellerna som man, som man tar fram, att de faktiskt fungerar på samma sätt eh, som en närsäljare normalt till exempel. Så det är supersäkande.
0: Mm, verkligen. Eh, och om vi då går tillbaka till den här eh, stamcellstransplantationen till hjärnan. Vilka mm. andra möjligheter ser du förutom dopaminceller i framtiden?
1: Ja, det beror väl vi på vilken sjukdom som man, eh, som man vill behandla. För det gäller att ersätta de här eh, metoderna att ersätta celler eh, som har gått förlorade i en sjukdom eller vid en skada. Nu jobbar vi ju med Parkinsons stamceller där vi tar de här väldigt tidiga stamcellerna och styr dem enligt utvecklingsbiologi till de uppminscellerna. Vi jobbar också och där har vi kommit så pass långt så vi kommer att testa de här cellerna patienter inom en tvåårsperiod. Eh, när det sen gäller eh, kan man ju tänka sig att man kan istället programmera om hudceller direkt till de och transportera dem. Det blir snabbare och enklare på många sätt. Det hoppas vi kunna nå nå fram till till kliniska studier inom en tioårsperiod kanske. Och då kan man också använda patientens egna celler vilket skulle ha den här risken för frånstötning ännu mindre.
0: Då kanske man inte ens behöver ha de här immunmodellerande medicinerna alls. Precis. Sen om man
1: tänker sig framtiden så skulle det vara ännu, eh, i och med att man då kan gå direkt från en hudcell till en nervcell så kan man ju också tänka sig att man går direkt från en cell inne i hjärnan till en annan celltyp. Så att vi har ju också, de senaste har jobbat med nya metoder för att ta, det finns ju olika celler i hjärnan, det finns ju nervcellerna som vi oftast tänker på. Men faktiskt så finns det, eh, den vanligaste typen av celler i hjärnan är ju gliaceller. Just det, stödjeceller. Stödjeceller har man kallat dem tidigare. Men de har ju visat sig på många sätt vara ganska mycket mer än en stödjeceller och har väldigt viktiga funktioner.
0: Mm.
1: Eh, men de finns, det finns ju ungefär tio gånger så många gliaceller som nervceller. Och de, till skillnad från nervceller då, som, nervceller delar sig inte. Så det som skapar problem ifall du förlorar nervceller i en skada eller en sjukdom så får du inga nya nervceller för att de inte delar sig. Men kan ju dela sig och göra fler när det behövs. Så att eh, vi håller då också på att jobba fram metoder där man kan, in, där man kan direkt i hjärnan programmera om gliaceller till nya nervceller. Så att man skapar dem på plats.
0: Ja just det. Och då tänker jag ju, eh, vi har ju pratat lite grann om det här med stress och mm. eh, vad som händer i hippocampus av kortisol eh, och så sådär. Att, att det påverkar nervcellerna i minnesfunktionerna. Och då funderar jag på om gliaceller där skulle kunna vara ett sätt liksom för att få igång det som man har förlorat just vid stresssituation.
1: gliaceller redan nu vet man ju har en viktig att modellera hur nervcellerna fungerar. Men vad vi hoppas i framtiden är väl just det att man kan styra gliaceller mot nervceller och att hjärnans miljö då på något sätt skulle berätta för närcellerna vilken typ av
0: celler som behövs. Mm, just det. Och också utifrån vad, vad hjärnan använder. För jag tänker att det här kommer vi in på, på hela det här med plasticiteten och så. Att det som vi vill använda hjärnan till kommer ju öka. Ja. Så med träning och då eventuellt ställen som bor i rätt miljö skulle kunna omvandlas till rätt cell. Till rätt nervceller,
1: sen skulle de nya gledcellerna, eller de gamla gledcellerna kanske skåla in de här nya nervcellerna så att det fungerar på ett rätt sätt och kommunicerar med andra nervceller. Det är sjukdomar där man inte riktigt vet vilka celler som har förlorats eller där det är det många olika celltyper. Det kanske man kommer kan ut av skärnans miljö där för att, för att känna... Det här ligger ju långt i framtiden, men... men och det finns mycket forskning kvar men det är väl ett intressant koncept att reparera hjärnan med de celler som redan finns där.
0: Mm. Ja visst, för då skulle man ju också slippa en hel del av de här riskerna som det innebär med transplantationer och gå över blod på något sätt.
1: Ja, i nuläget så måste vi ju injicera de här virusen för att programmera om på inte samma sätt som vi injicerar cellerna. Men... Det finns också grupper ute i världen som tar fram nya virus som korsar blodjärnbarriären till exempel. Och så kanske specifikt hittar. Så man kan tänka sig att man gör ett, ett eh, designat virus som tar sig in genom blodjärnbarriären in i hjärnan och sen söker upp det området där det behövs en reparation. Och
0: där börjar programmera om Ja, det blir man lite andlös av faktiskt. Det är ju faktiskt en riktigt cool möjlighet.
1: Absolut. Och det händer ju jättemycket på den fronten. Just hur man utvecklar nya virus och så får de göra saker man vill. Det finns ju också mycket med nya biomaterial och nanopartiklar som kanske också kan användas.
0: Mm, just det. Forskningen går ju också väldigt mycket framåt i just det här med att skapa de typerna av egenskaper i celler och annat som, som skulle kunna önskas liksom, i en reparation av en skada eller av en sjukdom eller vad det kan vara för någonting.
1: Precis så i framtiden kanske de här olika med möter gemensamt att komma till en lösning hur man, eh, hur man på något sätt styr reparationen till rätt del av hjärnan och att hjärna sedan styr vilka celler den behöver.
0: Mm. Just det. Finns det en, 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 en gemensam forskning i det här nanoområdet också nu? Ja, Jag <laughs> har vi börjat lite
1: grann. Jag har precis gått med i ett EU-nätverk där vi tittar på olika biomaterial. Um, så jag måste säga att just nu vet jag ganska lite om detta. Men uh, vi började nu första januari i det här nätverket. Så att, uh, jag hoppas att om några år så ska jag, jag veta mycket mer. Men det är väl fortfarande så. Att de här fälten är relativt eh, skilda från varandra och sen finns det vissa samarbete eh, mellan fälten. Men i framtiden kommer det bli eh, många, många fler och närmare samarbeten med gemensamma mål då, till exempel.
0: Mm, precis. Med andra ord så har jag anledning att prata med dig om ett par år igen i podden. Ja. <laughs> Eller hur? När vi, när vi får eh, lite mer kunskap i hur man, hur man skulle kunna möta olika forskningsfält också.
1: Absolut, det är jätteviktigt att, att de olika
0: fälten möts.
1: Um, just att man tar fram att, att det gemensamt blir till något helt nytt.
0: Mm, precis. Um, så vad är det som du ser som de största utmaningarna med att få den här forskningen att gå framåt?
1: Ja, det är väl... Egentligen kanske för mig. Jag, jag, jag tycker att den största utmaningen det är väl egentligen att förstå. För nu försöker vi gå in och skapa nya näringsceller för att reparera hjärnan vid olika sjukdomstillstånd. Mm. Men vi förstår ju egentligen inte så mycket om de här sjukdomarna. Eh, hur de uppkommer, vad effekter det är, vilka områden av hjärnan påverkas och så vidare. Så att. Jag tror att den stora utmaningen ligger egentligen att förstå mer om sjukdomen och sjukdomsförloppen så att man sedan kan designa terapier som är ännu bättre än de vi gör idag.
0: Mm, så man kan säga egentligen det du säger, mer grundforskning på olika typer av sjukdomar i hjärnan som ALS, MS. Eh... Och Parkinson. Och vi, ja. vet vi, vi vet ju väldigt lite om hur Parkinson uppkommer och hur det sprids. Och varför det kommer, ja.
1: Nej, med svart. Så att alla de här sjukdomar behöver vi tidigare och bättre diagnoser, ett förståelse för sjukdomsförloppet och sen då koppla det till mitt fält med att utveckla nya terapier. Mm, just det. Tillsammans måste man ju jobba på det här så att man kan utveckla nya behandlingar i framtiden. Och här ska man ju då koppla det till tidiga diagnoser så att man kan behandla innan man har fått så mycket som på sjukdomen till exempel.
0: Mm, just det. Så det handlar om någon form av markör för det.
1: Till exempel, ja.
0: Mm. Och det är som jag jobbar med B-markörer till exempel. Just det. Jag hade ju ett samtal med äm, ä, doktor Vinblad angående Alzheimer ganska nyligen. Och där han var inne också på samma sak det här med att tidig diagnostik av Alzheimer behövs. För att vi ska kunna sätta in den behandling som man nu forskar fram.
1: Och då måste man ju också förstå vilken behandling som behövs. Så att just nu. Så jag tror att de här forskningarna måste ske parallellt och sen länkar man samman allting
0: till slut. Så mm. att det är ingen poäng att göra en tidig diagnos om det inte finns en bra behandling. Ja, precis. För att annars så blir det nästan oetiskt att veta att man har en sjukdom som man inte kan behandla. Ja,
1: det kan ju skapa
0: mycket problem det också. Ja, verkligen. Verkligen. Spännande Malin. Finns det någonting annat som du skulle vilja skicka med till våra lyssnare? Som angående den här forskningen som jag inte har frågat dig om.
1: Nej, men det är väl lite grann att, att inse att det här är ett forskningsfält som rör sig oerhört snabbt framåt vi lär oss jättemycket hela tiden men att det tar väldigt lång tid att utveckla nya terapier mm. man måste vänta tills man vet att
0: det är säkert och att det är effektivt mm. så att det finns goda hopp om att vi kan se det här i alla fall under din och min livstid absolut, ja. absolut. Ja. men att det kommer ta lite tid innan man har radat upp i vilka vilka steg det här ska ske och när kanske hos varje individ?
1: Ja, det är väl tyvärr så i stamcellsfältet att det finns ju väldigt mycket hopp kring stamceller har funnits länge. Mm. Eh, och det finns också väldigt mycket eh, kliniker som säljer stamceller. De här, det, det, är ju, eh, det är ju inte vetenskapligt bevisade behandlingar. De klinikerna går ut på att tjäna pengar. Inte behandla patienter. Så man måste vänta tills vetenskapen är fatt så att vi, så att vi kan eh, skynda fram eh, så snabbt det går. Men ändå eh, på ett sätt som gör att, att, att det blir bra behandlingar till slut. Man måste ha alla mål. Och det här med att det går snabbt. Eh, jag tycker att det går jättesnabbt i fältet just nu. Men jag förstår ju också att om man sitter där och är behov av en behandling att man tycker att det går alldeles för
0: långsamt. Mm. Ja, precis. Det är den här paradoxen av tid. Det beror ju på vad man har för behov som styr hur man tycker att det går. Om det går fort eller långsamt. Precis, mm. Super, Superintressant Malin. Och om man vill ha tag i dig så finns du på Lunds universitet. Vi med det? Just mm. det. Jättebra. Och jag vet att det går att få tag i dig på hemsidan via Lunds universitet. För jag har provat. Så jag har blivit en länk dit.
1: <laughs> Googlar Malin Parmar, Duns universitet, så så det upp.
0: Mm, jättebra. Supertack Malin för att du har varit med i Järnpodden och bidragit med all din kunskap och eh, framförallt all eh, science fiction in i programmet. <laughs> det är ju helt fantastiskt.
1: Ja, det gäller att, att ha ett öga in i framtiden så att man kan... Eh, eh, så man ser vad, 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 vad som kommer framför en så att man kan liksom, eh, forska i nyhet men alltid är eh, eh, liksom en liten glimt in i framtiden
0: så att man har någonting att jobba med. Ja, verkligen. Och det gör ju verkligen du. Du jobbar ju med att skapa framtiden också. Ja. <laughs> mm. hur?
1: Det kanske jag tittar på att det själv, men, eh, men jag hoppas jag hoppas att vi min forskning kunna bidra till nya och bättre behandlingar i framtiden.
0: Ja, verkligen. Lycka till med det. Och sen får vi se om vi får anledning till att prata nanoteknik också om ett par år ja. eller så. Mm. Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack så mycket. Okay. Det här var det 59 avsnittet från Järnpodden Och intervjun var med Malin Parmar som är professor på Lunds universitet. Järnpodden drivs av mig i samarbete med Hjärnfonden. Och Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd- som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning- samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner- och av företagssamarbeten. Så tycker du om Hjärnpodden och tycker hjärnan är viktig- ge en gåva på hjärnfonden.se- och stödjärnforskningen. Glöm inte att skriva järnpodden i gåvan så vi vet var gåvan kom ifrån. Vill du ha kontakt med mig efter programmet så mailar du till kontakt järnpodden.se Jag passar även på att verkligen tacka för alla personliga meddelanden och berättelser som ni skickar till mig. Jag försöker svara på alla som jag får så snabbt jag hinner. Det är verkligen en förmån att få inblick i så många människors liv och berättelser. På återhörande i Järnpodden.